Bobby? Sergio? Hola. Hola. Vale, vale. Vale, vale. <laughs> Vámonos. Tengo muchas cosas para decir, para hablar, para conversar. En el uh, segundo capítulo, capítulo, ¿es capítulo? Capítulo. Sí. NNRC Hispano. Porque ella nunca sabe esa palabra hasta tú me explicas. ¿No? No. Sí, porque Pero, español, es, español es más España, quizás. Uh -huh. O bien, vámonos a drop that intro y vámonos a hablar de los temas de RC en español. Pero uh -huh. como siempre, yo no sé dónde está la intro. Dale. Saludos, 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 mi gente. Buena uh, intro, buena intro. Sí, vamos, vamos, cuando nosotros sigue con eso, vamos a hacer uno en español, bueno, también. Uh, pero bienvenidos, um, ese es episodio, capítulo número 236 de la NNRC, pero eh, la segundo capítulo de NNRC en español, ese es para la gente que habla español, que ama, uh, caritos y coches y carreras y todo eso. Y perdóname por mi mal español, tú sabes, no es mi idioma primero, pero uh, yo se llamo Lefty the Great y conmigo es Sergio Suárez, un amigo de nosotros de Perú, que yo quedo en su casa por nueve días, no sé cómo aguanta eso. Y, <risa> sí, y un amigo mío mucho tiempo, cuando yo primero conozco, él ni sabe de Nitro, para ahora se llama Nitro. Y si tú no conoces el otro, RB36, bueno, tú no sabes nada de RC, pero bienvenidos a mi amigo, Bobby, como es tres veces campeón de Europa, eh, eh, campeón del mundo en 2012 en Argentina. Y si, como si tú no conozco, de, well, tú lo conozco ahora, pero bienvenidos ustedes. Y como yo dice, Nitro es la gloria, pero Ibagis pagando los cuentos. <risa> y... Ok, so, también tengo un par de patrocinadores, tengo que hablar de eso, pero muchas gracias de squad de NNRC en toda parte del mundo. Uh, yo sé, eso no es para la gente que habla inglés, eso es solo para la gente que habla español. Pero muchas gracias para tu soporte, tu apoyo, y muchas gracias de esas compañías por su soporte también. Invisible Speed, High Tech RC, Sun Pedal USA, 
Hot Race Tires, uh, Sidewinder Fuel, Mayako, uh, Beach RC, Techno RC, Clinic RC, Ignite Design RC, Racecraft USA, y mucho, mucho, um, I, yo casi quería hablar portugués, obrigados, pero muchas gracias de mi amigo Dani Paz de WRSI, otro latino que está haciendo muchas cosas buenas en RSI, uh, y también los pilotos de nosotros, Robert Batier, David Ranafalk, Jared Tebow y Alexander Hackberg. Bienvenidos, Robert. Bienvenidos, Sergio. Uh, Sergio, tú es conmigo en la primera capítulo como dos años atrás. Sí, y, como un año sí. atrás. Uh, pero si que, que no, entiende, no sabe quién es Sergio, Sergio es un amigo de mí que de JQ y yo fue para Perú en 2017 y conozco a Sergio. Y nosotros fue en el tour de Sudamérica en lo, en lo otro año. En 2022 con Robert y JQ, y nosotros fue a Perú, Brasil y Chile. Y es muy increíble, mira, tu, a ver la eres creciendo en Perú, porque cuando nosotros entré en 2017, ustedes no corren nitro, solo eléctrico, y ahora tiene varias pistas en un campeonato. Eso es muy bueno y, y muy bueno trabajo en eso, Sergio. Sí, de pensar que cómo pasó el tiempo. Nosotros no sabíamos nada del nitro cuando tú llegaste, cuando llegaste sí. con Jake. Y ahora sí. ya se corre puro nitro en Perú. Sí, y Robert, muchas gracias a usted porque nosotros estábamos en Portugal la semana que pasada y mm. tú me dices, pero Lefty, cuando nosotros voy a hacer el podcast en español. So, muchas gracias por el apoyo también. Gracias a vosotros. Sí, porque tú estás trabajando, tú estás trabajando mucho. <risa> un poco, un poco ahora. Sí, ya yo no, mira, no tú duerme, estás cansado. Ya. Sí. Bueno, entonces, como yo le dije, mi gente, ese es para la gente de, que ama RSI y carrera esa, y habla español, ese podcast es para usted. Nosotros estamos pensando una vez mensual, si hay más deseo para más, vamos a hacer eso también. Pero hay puntos para poner un poco de luz en los temas de RSI en español, España, Portugal, Italia y Latinoamérica entera. Y voy a tener varias Uh, gente, tú sabes, yo no sé la palabra, pero voy a tener varias gente para entrevista en diferentes temas de Sudamérica también, de, de España. Yo sé Canasquiri. Cuando yo le dice, voy a hacer un podcast en español, dice, ah, yo quería estar allá. So, entonces, eso es para usted. Y otra vez, perdóname por mi español, porque está mal, mm -hmm. pero yo entiendo bien. Uh, bueno, la primera que voy a hacer es, como nosotros somos amigos ahora, porque el tour de, de 2022, Uh, Sergio también fue con nosotros para Chile y en la final y pasó una semana allá uh, <ríe> en una, un, y casi nosotros dormimos en un Airbnb muy bonito Lindo. en Chile. <ríe> Lindo el Airbnb de Chile. Uh, yo nunca yo nunca olvido la cara de ustedes cuando nosotros llegamos allá. Como... Es que solo nos faltaba encontrar el muerto bajo la cama. Sí, sí. Gracias a Dios nosotros mudando de eso. Yo no sé si Volver la dinero de JQ, eso o no, todavía. Sí, sí, sí. Ya ah, sí. Okay. sí. Está bien. Está bien. So, entonces, nosotros conozco, obvio, uh, obvio um, tú eres la gerente de Perú, de Mayaco también ahora, Sergio. Pero vamos a hablar de eso porque es el primer tema que voy a hablar. Robert, un gran cambio por usted. ¿Cuántos años con Mugen y ahora con Mayaco? Estuve 12 años con Mugen. Es mucho tiempo. Sí, <risa> mucho, mucho. Llevo en el, 
Radio Control desde más o menos final del 99, uh -huh. o sea, sobre 24 años o así, uh -huh. y, y 12 han sido con Mugen, o sea que ha sido la mitad, la, mitad de de, sí, la mitad de mi vida en Mugen, así que bueno, era un cambio difícil, sobre todo. Sí, para tu cambio eh, mundial y dos euros o uno sí. con Mugen, ok. Dos. Ok. Muy bueno, tú estás en muy buen tiempo. Yo recuerdo 2018 en, en, en DNC, tú llegas en el segundo. Mm. O sea, recuerdo muy bien con Mugen. Y hace un rato tú eres la única pilota de Mugen también, mucho tiempo. Sí. Uh, yo sé, es un poco difícil para salir de eso, pero vamos a ver lo que pasó con eso y cómo tú llegas a la, la decisión para siguiente con Mayako y Otaku. Bueno, la verdad miraba un poco más por el futuro y al uh -huh. final en Mugen no, no había mucho espacio, diría. Uh -huh. Así que, bueno, tuve que pensar, digo, primero pregunté si había espacio, si no, aún así, eh, solo empezar Mayaco, ya estuve hablando con Joseph, con JQ sobre el tema porque me, me gustaba y me gustaba un poco cómo se estaba haciendo todo, la filosofía y demás, pero tenía contrato con Mugen y no podía decir adiós. Así que al principio empezó mi hermano también, el año pasado, un poco, para un poquito ver qué tal la marca, cómo iba todo y si sí, era un coche que... Eh, más o menos tenía un nivel como para estar los últimos años ahí en, el, en, en las posiciones top y demás en cualquier carrera. Y la verdad es que iba muy bien, lo probé alguna vez, iba, iba todo bien, así que cuando se estaba acercando el final de año le dije a Joseph, ¿qué tal? ¿Empezamos a hablar o no? Y mm. bueno, empezamos a hablar y demás. Eh, él ya sabía que yo quería algo más, o sea, un, un papel un poco más de futuro, no de, uh -huh. no de solo correr y ya está, porque no me gusta. Y nada, me dijo, tenemos esto, ¿qué te parece? Lo uh -huh. único que como toda marca nueva y, y pequeña, pues el dinero no es lo que más hay. Entonces... Bueno, es una inversión, una apuesta a futuro más que nada, porque uh -huh. ahora tenía otras varias ofertas de otros de otras marcas que a corto plazo eran mucho mejores, uh -huh. pero no había un largo plazo que me uh -huh. gustase. Porque no me gusta ser, eh, no sé, no, no quería ser solo el distribuidor de España de una marca y ya está. ¿Sabes? Uh -huh. Quería algo más. Sí, tú tenés cuántos años? 35 ahora, ¿verdad? 36. Sí, sí porque sí, tú estás llegando. Vamos a, vamos a hablar en serio. Como tú, yo pregunto cuántos más años tú tenías y dice más o menos cuatro, ¿verdad? De competencia sí, a nivel alto. Dos, quizás. Dos, ok. Sí. Y es normal. Tú, nosotros mirando muchos pelotos cuando llega a esa edad, 35, 36, más, ahí está. Tú, hay mucho que no corre nada más y no tiene ningún futuro, o está siguiente, y como tú sabes, no es en la nivel de competencia como 
uh, antes. Uh -huh. Entonces, es, yo sé también, eso es muy difícil. Cuando tú es un nivel y cuando yo llego a una edad, tú no es igual. Y hay mucho, mucho piloto más joven, más, con más ganas, con, tiene más hambre. Y ahí es que, tú sabes, siempre está comiendo atrás de ti. Es muy cuesta difícil. Mucho más, cuesta sí. mucho más poder ganar ahora. Sí, entonces para... La gente sabe que tu trabajo no es solo corredor. Tú eres como gerente de equipo de casi todo el mundo. Y yo lo miro una vez. Cuando llegando a Sudamérica, mira, tu, mira es, también tú trabajando por Hot Race también. Entonces tú ayudas mucho a Nicolás en cosas así. So, con Hot Race, con Mayaco, también con Invisible Speed. Yo sé que tú estás muy ocupado. Yo no quiero saber tu, cómo ver tu WhatsApp ahora. Sí, la verdad que sí. Son muchas cosas la verdad. Uh -huh. eh, al final, cuando el mercado no es como antes, que hay que antes había mucho más margen y, y mucho, más, mucho más público, entonces para conseguir un poquito, tener un poco más de, de ingresos y demás, pues tienes que hacer más cosas al final. Uh -huh. Lo único que ahora sí que es verdad que hago demasiadas, pero... Eh, sí que estoy trabajando para organizar un poquito mejor todo porque haré una web ahora de, de, de venta de todos mis productos uh -huh. y, y esa web, todo lo que es logística, enviar el paquete y demás, no lo voy a hacer yo ya. Entonces, eh, todo este tiempo no, no lo tendré que no perder, pero no tendré que usar este tiempo para solo hacer paquetes, al final lo van a hacer. El margen es menor, pero así yo tendré más tiempo porque en Mayaco cada vez hay más, más trabajo que hacer. Sergio lo sabe, que lleva a Perú y ve todos los meetings que hacemos de distribuidores, los emails, productos nuevos. No eh, quiero descansar, Robert. Sí, todo, todo en general. Al final llevo los distribuidores de todo el mundo y llevo desde Nueva Zelanda, Australia, hasta... Sudamérica o, o Estados Unidos en la parte oeste. O sea que al final, si quiero, puedo estar 24 horas trabajando porque sí. todo el mundo está despierto en cualquier momento. Así que... Sí, así sí. es. Pero tú tienes un efecto como una vez en Sudamérica. Como nosotros, como tú anunció que tú vas a... Yo recuerdo cuando estaba planeando eso, eso tour y un desastre también. Y con JQ, la gente no sabe. Te pones muy nervioso, te pones muy nervioso. Sí, porque mira, JQ y yo está peleando mucho en ese grupo. Mucho. Yo dice, no, yo no voy. Porque tú sabes cómo es JQ. Y, sí, sí. y tú no me conozco bien también, pero ahora yo, yo creo que nosotros amigos, tú siempre dices yo soy número uno. Entonces, sí. yo, tú sabes. Um, pero nosotros llegamos de Perú y como... Una vez, yo miro el efecto en la, en la, en la marca de Mayaco, um, primero con Sergio, la gente de Perú, y más gente así, y como, y un tour, un guía de, en realidad la guía es más para Invisible Speed, pero yo creo Mayaco que vende más que eso. Sí, al final, pero al principio cuando estábamos haciendo el tour de Invisible Speed, yo iba con Mugen, al final, uh -huh. eh, iba a ir con, con Mugen al principio y, y no sabíamos a qué marca iba a ir. Uh -huh. Así que tampoco era algo planeado para que, que acabásemos haciendo un tour un poco Invisible Speed y también ya de paso mi, mi entrada en Mayaco, ¿no? Pero uh -huh. coincidió y 
la verdad que estuve muy bien, me lo pasé muy bien. Vimos muchas pistas, mucha gente. Muchas pistas. Enganchamos un poco más a gente que no estaba enganchada sí. del todo. Sí. Una cosa increíble es como, yo mira tus ganas para, en la pista todo el día, y corre desde esa oscura. ¿Tú entiendes? Yo lo vi como, y todos los días así, ah, yo quiero ir para la pista. Y yo es como, ya está jata de pista. ¿Entiendes? Yo quiero ir tranquilo, toma algo. No, todos los días en la pista, todo, desde la mañana, desde la noche. Y yo mira como, eso es como una gente, esa es la mentalidad de un campeón, en realidad. Bueno, al final es en parte el trabajo, ¿no? Uh -huh. Bueno, aunque eso eso creo, no sé. Sí que sé que hay pilotos, por ejemplo, que no son tanto de ir al circuito. Uh -huh. Pero sí, al final si sí, hacemos un tour y tenemos que estar con la gente y tienes que estar con un coche nuevo y demás, pues... Mejor probar. Muchos amigos y más no me creen cuando le digo, ¿no? He estado en Sudamérica, pero no he visto nada casi. Sí. <ríe> Al final, cuando estuvimos en Perú, que vimos una Bien, mañana, ¿no? Sí, una sí. mañana estuvimos en las catacumbas y, y alguna cosa más que vimos. Y luego, básicamente, era hotel-circuito, cenábamos y luego hotel-circuito otra vez. Y lo mismo en los otros países, al final. Uh -huh. Menos Brasil, que como llovió mucho un día... Pudimos estar un día viendo el circuito de Fórmula 1 uh -huh. y algunas cosas de Sao Paulo. Pero en Chile, por ejemplo, no vimos nada de nada de nada. No, no, no porque nosotros estamos aquí para todos los días. Sí. Y, pero Perú me encanta, yo quería ir regreso. A Lima me encanta la comida. La comida, la comida es muy buena, ¿eh? Sí, muy bueno. Muy bueno, la gente también muy bueno. Y como sí. ya decía, conozco... Sergio, muchos años. Sergio, ¿tiene preguntas por Robert? Uh, porque yo tenía un par, pero tú no hablas. So te, es tu turno para hablar. Robert, el, el cambio que has tenido con Mayaco, ¿ha sido muy difícil? ¿En qué sentido? En el sentido del de coche, manejar el coche, la puesta a punto del coche. Ha sido, sí, un poco, la verdad. Porque... El coche es bastante distinto a lo que era el Mugen, así que lo que es una puesta a punto no, no es ni similar lo que estoy llevando de, de un coche al otro, entonces tuve que aprender mucho a poner la puesta a punto. Al principio quizá encontraba un circuito donde justo iba muy bien, pero luego en el otro no y demás. Y ahora hace cosa de un mes o así encontré una puesta a punto ya bastante bien, que es la que estamos bueno, por Discord, en los meetings y demás en la que estamos diciendo, del tema de la caja de adelante un poco más alta que la de atrás y demás, que es como me gusta a mí. Y desde entonces va bastante bien el coche. Lo único que sí que es verdad que desde julio del año pasado no he acabado una carrera aún. Sí, tú tienes un poco de voodoo, ¿qué te dices? Un poco. Mi mujer lo dice, que tengo que ir a limpiarme. <risa> Tiene que buscar una bruja, entonces. Sí, exacto. Ya se termina Pero, eso, ya sí, se termina. Pues, bueno, Pero ya tú estás rápido, tú estás rápido. Voy hablando de Philippine Masters y IBC, sí, sí, sí. Sí. porque tu velocidad es muy rápido. Yo tenía una pregunta de eso también, trabajando con Hotoku, porque, mire, yo trabajando con ese idiota casi seis años. <risa> Él es la más inteligente, la más, como, tanto 
inteligente gente yo conozco en mi vida. Él es tanto, sí. pero muy inteligente. Y muy difícil, pero tú también buscas tu forma para trabajar con él. Porque tú no, si tú no le gusta una cosa, tú lo dices, tú sabes. Y sí. él es muy difícil, pero hay una forma para trabajar con él. Um, sí, es difícil. No es, no es alguien muy normal, eso sí que uh -huh. es verdad. Tienes que tener mucha paciencia, pero al final es entenderlo un poco uh -huh. lo, que, lo que prima aquí. Y al final, si sabes cómo, cómo hacerlo, es, es bastante mejor. Si, luego sí que es verdad que si eres una persona que te preocupa que te digan muy directo lo que piensan, uh -huh. entonces tendrás un problema. Sí, es sin filtro. Exacto. Entonces, uh -huh. a mí la verdad que como yo normalmente digo lo que pienso uh -huh. a mis amigos y a mi gente, al final es lo que quiero que hagan conmigo. Por lo tanto, cuando dice alguna cosa que sí que es lo, lo que piensa y demás, pues digo, ostras, ¿por qué ha dicho eso? Y hay veces que sí que dices, ostras, pues esto sí que es verdad que es así o allí o lo, o lo que sea. Pero al final es un tipo de persona distinta, tampoco... Sí. No, no es ni mejor ni peor, al final es distinto. Lo único que sí que es muy inteligente. Sí, sí. Es muy difícil, es difícil, pero al final es una persona que le gusta mucho el hobby y es una persona que comparte muchísimas cosas y muchísimo conocimiento a la gente del hobby, ¿sabes? Uh -huh. Al final nadie lo hace. No hay un ingeniero de, de un diseñador de cualquier ma eh, marca que comparta todo su conocimiento a los otros, ¿sabes? Uh -huh. Lleves la marca que lleves y ayuda sí. a que tu coche vaya mejor y todo eso. Al final eso no lo hace. Y, uh -huh. y nosotros con tanto Invisible Speed como el tema de Mayaco y demás estamos continuamente compartiendo cosas con la gente. Al final, uh -huh. es yo creo que uno de los mayores problemas que, que estamos teniendo ahora es intentar hacer ver a la gente todo lo que hacemos, ¿sabes? Porque somos tan pocos trabajando y hacemos tantas cosas uh -huh. que tampoco nos da tiempo a decirle a la gente todo lo que estamos haciendo. Me está uh -huh. pasando con Tebo, por ejemplo, con Jared Tebo, que estoy intentando cada semana actualizarle de todas las cosas que hacemos. Porque si no, él decía, ostras, ¿pero por qué esto no se hace? Y digo, sí, sí, esto lo estamos haciendo, y esto también, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Y no lo sabía, porque al final uh -huh. es muy difícil de, de decir a la gente todo. Y al final, eh, Joseph es como es, pero sí que es verdad que hace muchísimas cosas y piensa muchísimas cosas a la vez que poca gente puede hacerlo al final. Y también él piensa todo trabajando como él. ¿Eh? Él piensa que todo trabajando como él, 20 horas, tú sabes, ahora es un poco diferente. Pero ahora, es... sí, ahora es un poco distinto. Ahora uh -huh. es más... Ahora quizás hay veces que, que yo le empujo un poco. Va, va, va. Esto, esto, uh -huh. esto. Sí, <risa> sí, porque final... yo sé... Usted está apoyando para arreglar no fallas y cosas que el coche tiene, como los frenos, como los, sí. los coatings de los shocks. Y esas es todas las cosas. <coughs> Cuando tú tienes una marca que tú promotes como alto nivel, alto nivel, tú tienes que tener eso. Y también, usted viene 
como Mugen tiene todo, tú sabes, tiene, tú sabes, Mugen es bueno. Y, sí, sí. y Jared también viene de Tecno y también um, Ronafog viene de HB. So, entonces hay más presión en él para, tú sabes, eso no es, tú sabes, oh no, no, para, no excusas, como él dice, no quería sí, excusa, hazlo. Sí, 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 al final, lo único que es todo un poco más difícil de lo que se ve desde fuera. Al final, uh -huh. si no estás dentro, no ves lo complicado que es hacer las piezas, producción, eh, todo, cualquier cosa, empaquetar, eh, garantías, todo al final es muy muy complicado y al final si eres poca gente, porque somos poca gente al final, las que, uh -huh. las que estamos detrás de, de todo esto, pero bueno, poco a poco la verdad, cada vez vamos mejor y cada vez se está vendiendo más así que, bueno, esperamos ser un poco esto, más esto que estás ahora con, con Mariaco eh, el, el desarrollo del carro las mejoras del carro, las cosas que vayas encontrando. Y que ahora, no sé si pasaba cuando estabas en Mugen, que lo que tú sentías o que de, deseabas que el carro haga o, o fuera para mejor para el coche, ahora acá tú sí lo, sí lo plasmas, digamos, ¿no es cierto? Ahora es bastante más fácil. Al final Mugen es japonesa y van muy lentos. Muy, muy lentos. O sea, yo, por ejemplo, probaba algo o pensaba que necesitaba algo y demás y tienen que mirarlo, remirarlo otra vez y volver a remirar y así varios meses hasta que deciden hacer algo. En cambio nosotros estamos probando muchísimas cosas distintas, estamos haciendo un montón de cosas para miembros, para el tema de prototipos y demás, estamos eh, pensando muchas cosas de, de cambiar del setup, estamos probando cada semana cosas distintas, en carrera... Al final está Joseph, que es el diseñador y el ingeniero de coche allí mismo, que te está ayudando in situ en el momento y al final ninguna otra marca tiene eso. Por lo tanto, es, es una ayuda muy buena. Lo único que, que sí que es verdad que no estamos dentro de, de esta nueva moda de precios muy bajos, de mucho sponsor, mucho piloto por todos lados mucho coche muy barato, al final no estamos dentro de esta moda, eh, nosotros el precio es lo que es, no hay casi posibilidad de mover nada o muy poco, uh -huh. sí que es verdad que tenemos muchas cosas detrás, si tienes cualquier pregunta estamos cualquiera de nosotros ahí detrás, en Discord, bueno tú lo sabes Sergio, sí, claro. cualquier, cualquier cosa de Discord que, que haya estamos ahí, mucho más rápido que, que cualquier otra marca pueda tener y al final eso quieras o no se tiene que pagar, ¿no? Es como el tema de Invisible Speed y demás, los, los vídeos que, que hace Joseph, esos vídeos valen mucho dinero, mucho más de lo que, de lo que se paga por, por esos vídeos al final. Y, y bueno, nosotros con el tema del español, al final he decidido hacer el doblaje de, de los vídeos en lugar de, de yo estar en los vídeos, será el mismo vídeo pero solo con el doblaje al español por voz, que lo, lo estoy empezando a hacer ahora ya ¿Será por porque al final voz de no, no, es una voz X, Ay, no, no es la mía lo único que <risa> uso un AI, AI. Yes, yes. Sí. Sí. entonces al final lo hemos decidido lo decidí así, fue bueno un chico de, del curso además que me dijo, hostia, podríamos hacer eso 
Y dije, ah, pues está bien, porque al final los vídeos son suyos, ¿sabes? Y, y lo que es el conocimiento y lo que explica es él. Entonces, meterme a mí ahí haciendo o diciendo cosas que tampoco son mías, no lo acababa de... Es como suplantar identidad, sí. ¿sabes? Bien, bien, o sea, no estás explicando exactamente lo que tú sabes, que sí que lo sé, pero no por mí. Lo sé por él, básicamente. Al final, sí que ahora lo haremos así y las clases que estamos haciendo, ahora, por ejemplo, en dos horas tengo una clase con, con ellos, eh, es a, a, par, o sea, a partir de los vídeos, pues todas las dudas que tengan o explicándolo un poquito distinto y demás y ayudándolos un poco más en, en su posición, en su coche, en su momento y, y demás de cada de cada alumno. Al final somos veintipico alumnos, casi treinta, o sea que está, está yendo cada vez mejor. Cuéntanos Pero... un poco de eso, de, de, de Invisible Elefín, ¿no? no. Hay sí, gente que no, lo, que no conoce el, el curso ese que están dando. Sí, Invisible Speed es, bueno, actualmente son bastantes cosas, como puede ser el libro, que lo tiene Keenan, por ahí, he visto. No se ve, creo. <ríe> ahí, ahí. Este libro está en inglés, en español, en francés, en un montón de idiomas. Eh, y luego hay eh, los cursos que se llaman, que al final son, es un, pagas una anualidad. Tienes un montón de cursos en inglés de todo tipo de temas, de, bueno, de setup, de empezar las carreras, de, de un montón de temas. Tienes un montón de vídeos y ahora los estamos empezando a a doblar al español. Y luego, aparte de eso, eh, tanto en inglés, que hace las clases Joseph, y estamos eh, Tibo y yo normalmente ahí también, y en español estoy yo, obviamente, eh, pues enseñamos un poquito más a, a la gente o sus dudas que tenga las respondemos, en plan un poco más privado, como si fuera un Facebook Live, pero solo para aquellos que, que están dentro del curso y con todo el tiempo que necesiten. En lugar, Facebook Live al final o un Instagram o cualquier cosa es siempre limitado. No puedes eh, estar por todo el mundo, responder a todo el mundo. Yo ahora mismo, por ejemplo, tengo gente en Facebook o Instagram preguntando cosas y la verdad que no puedo responder a todo el mundo. Voy respondiendo poco a poco, pero hay veces que tardo pues tres semanas, dos. O sea, no, no puedo estar... Eh, 100% contestando en cada momento, aunque voy intentándolo. Y en cambio, en ese modo, tanto la membresía, cuando eres member de Mayaco o, o el tema dentro del curso de, de Invisible Speed, pues al final tienes prioridad, ¿no? Al final es lo normal, creo yo. Tampoco es nada extraño. Y al final es algo que yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema de, de no sé, Fórmula 1, la Indy, cualquier cosa así, ¿no? Al final, si me dices, no, mira, paga 200 euros al año y puedes hablar con Alonso uh -huh. cuatro veces al año, tanto como quieras, durante dos horas cada día. Sí. Pago 200 ya. Claro, ¿sabes? ya. Y hasta 300, <risa> lo que quieras. Lo único malo, no malo, es malo y bueno a la vez, pero lo único que al final muchos de los pilotos pros... Eh, somos muy cercanos con la gente. Entonces, no acaban de entender mucha de la gente por qué no tengo que pagar si él me contesta siempre. ¿Sabes? Pero no es... Al final es un poco una ayuda general. Tampoco... Uh -huh. 
hay mucha gente también que se piensa que nosotros ganamos muchos miles de euros. Sí, sí. Y por, y por desgracia, de momento no es así. No es verdad. Sí. Y ahora menos, cada vez peor al final. Y cada vez hay más trabajo que hacer y cada vez tienes menos vida, podríamos llamar, ¿no? Y al final, no sé, pues también está bien tener un poquito de vida. Ahora porque estoy en un momento de inversión de tiempo, podríamos llamar, para hacer Mayaco más grande, para posicionar un poquito todo para el futuro y demás, pero Joseph ya lo sabe, yo en dos años ya no quiero viajar tanto como ahora. Ahora es una locura, es una no. completa locura. Con el tema de, de Mayaco es increíble los países que quieren que vaya a los sitios, las carreras... Es que podría estar perfectamente casi todos los fines de semana yendo a un circuito a un país distinto para hacer un evento. Ajá. Directamente. O sea, ahora mismo en julio son cuatro fines de semana, tengo seis carreras. Mm. O sea, es, es imposible. O sea, Ajá. tengo que estar en Australia y en Brasil a la vez. Y a la vez irme al cabo de dos días a Inglaterra. Pero luego tengo Indonesia también. Mm. No, tienes, pero no tienes tiempo para nada ya. No, no puede ser. Entonces tienes que organizar un poco y que yo supongo que al final acabaré yendo a Brasil porque al final el trabajo es el trabajo. Pero ¿Y claro, dónde vas en Brasil? No sé bien bien. No me acuerdo cómo se llama el sitio. Lo puedo mirar si quieres. Esa es la pista de, de, de Brick o de Tierra. Sí. Creo, no de tierra, creo, ¿no? Mm, ok, ok. Um, una cosa que quería tocar antes que nosotros mudando al otro tema. Tú hablas de un tema, no solo es el Maya con una nueva coche, una nueva, todo eso, y tiene sus su problemas así cuando tú tienes una cosa nueva, pero también es una nueva vía o business plan que no otra marca tiene. Y entonces eso también pone eso difícil porque ahora tú sabes cómo es todo, todo quiere un sponsorship, un, un deal y todo necesita la mejor deal, la mejor precio que todo y en Mayaco no hay eso. No, al final, obviamente hay, hay gente en Mayaco que hay algunas cosas que, que, no la, que las hace con descuento y demás, por ejemplo el Youth Development, el Junior Team como si dijéramos, que tenemos uh -huh. cuatro eh, jóvenes que decidimos ayudarlos. Ellos obviamente tienen una ayuda también económica, pero al final es algunas cosas que, que tienes que hacer. Al final no, no ayudar a gente joven a mí me gusta. Sí. Así que no, lo único que sí que es verdad que, por ejemplo, en muchos países, o sea, no, no diré España, da igual, cualquier país voy... Y siempre veo algunas de las marcas, dices, ostras, ¿por qué esta marca? No, es que el coche me ha costado 200 euros menos. Uh -huh. Y al final yo creo que está mal, porque uh -huh. al final es una guerra, están muchas de las marcas en una guerra de precios. Al final una guerra de precios dejas de tener margen, porque vendes con uh -huh. muy poco margen. Y si no tienes margen... No tendrás dinero para apoyar a carreras o apoyar a gente, apoyar a circuitos o enviar tus pilotos a distintos eventos, ¿sabes? Al final, si cada marca trabajara en 
aportar algo distinto al red de control, pues al final podrían tener un margen bueno y uh -huh. tener más ingresos para poder, no sé, publicidad o intentar que gente de fuera del radio control sepa lo que es el radio control y demás. Pero no, no es la mentalidad de, de las marcas de radio control, la verdad. Pero sí es la mentalidad que ustedes tienen. Sí, es un poco, lo único que sí que es verdad que es difícil. Yo me estoy encontrando que es un poco difícil entrar en, en el mercado así porque incluso amigos míos aún no llevan Mayaco porque tienen coches mucho más baratos que el nuestro y al final me dicen, ostras, ¿y por qué no puedes...? Digo, ¿por qué no? Porque es lo que hay. Al final, si quieres, si tú crees en el proyecto y, y quieres comprar un coche y además vas a comprar bastantes recambios y quieres saber mucho más de la marca y demás, hazte miembro y lo vas a disfrutar de verdad. ¿sabes? Pero en realidad, con, con la filosofía que ustedes tienen y el apoyo que ustedes dan en, en lo que nosotros tenemos en el Discord, toda la información que tengas, eh, tus dudas que te las resuelve Mayaco, todos ustedes en, en nada, en minutos, o sea, hacen una consulta, algo. ninguna marca te da eso. Sí, pero al final la gente, bueno, primero que somos un poco nuevos y al final tiene que haber gente un poco más privada diciendo, ostras, pues a mí me va muy bien esto, ostras, pues yo aquí, pues esta ayuda que tengo y además, y entonces hacer un poco más grande la bola, ¿no? Eso uh -huh. primero. Y luego... Que también es muy complicado. Yo estoy seguro que si ahora el Mayaco, en lugar de venderlo a 690, lo vendiésemos a 500, como muchas otras marcas, hubiésemos tenido mucha más gente uh -huh. al final, ¿sabes? Pero quien quiera venir, pues es porque realmente cree en el proyecto y cree uh -huh. en nosotros y demás. O sea, es, es un trabajo que, que, bueno, al final es lo que he hecho yo con mi trabajo. Tampoco podría haberme ido a a otras de las ofertas que tenía que ganaba más dinero <risa> y, y ya está, ¿no? Y a coger dinero, pero al final... Acá está construyendo un futuro. Bueno, decides, al final, quién sabe, quizá mañana cerramos, ¿sabes? O sea, tampoco... <risa> Quiero decir, ¿quién dice que vamos a ser eternos, no? Al final, o quién dice que, no sé, cualquier otra marca de las que ahora está en el top cierra mañana, eso no lo sabes. Al final, uh -huh. no en el radio control. Hoy en día, en cualquier cosa, puedes desaparecer muy rápido. Y al final, bueno, es un, un camino que escogí. Al final, yo creo en esta filosofía porque me gusta el hobby y me gusta que la gente se lo pase bien. Entonces, antes, yo empecé hace bastante con el tema este. La gente no me creía del todo porque se pensaba que era un poco como una como un disfraz, ¿no?, de quererlo hacer bien y tal. Pero poco a poco ya se lo van creyendo más, la verdad. Eso sí que hay que reconocerlo. Que cada vez la gente sigue un poquito más eh, lo que estoy diciendo, ve realmente que, que lo que hago es porque me gusta el control, no porque quiera yo ganar más o ganar menos o estar aquí o estar allí, ¿sabes? Al final, y esto es lo mismo, al final es una marca que... Quien estamos llevando la marca somos gente que, que le gusta el radiocontrol muchísimo, que está con el radiocontrol, que solo quiere que el radiocontrol cada vez sea más grande y yo creo que estoy seguro que al final lo conseguiremos de alguna manera. Es un poquito también lo que pasa con Hot Race. Eh, Nicola es un amante del radiocontrol, hace todo para que el, 
para que las ruedas vayan mejor y hace todo para estar en cualquier carrera del mundo, se lo pasa bien cuando estamos en las carreras. No muchas marcas hacen eso. Al uh -huh. final, tú vas a, a la Silver State y hay dos marcas que estén ahí de verdad. Está Jason Rona uh -huh. de, de J-Concepts, que es otro de los que realmente yo creo que tiene mucha pasión por el hobby. Y luego está Nicola. Son los dos que, que ahora mismo realmente les veo con un montón de pasión para que todo vaya adelante, ¿sabes? Y al final con las marcas de los coches, ¿quién realmente está ahí? Que casi todo, casi todo sí. la, el, el staff de la marca que está llevando la marca van también a las carreras. Al final hay muy pocas. Uh -huh. ¿Sabes? Sí. Que... sí. Y cambio nunca es fácil. No. Nunca es fácil, nunca es fácil. Está bien. Sergio, ¿tiene otra pregunta antes que nosotros mudando de la Philippine Masters y IBC y final voy hablando de las cosas en Sudamérica? ¿Tiene otra pregunta por Robert? No, más que una pregunta, yo recién lo conocí a Robert en persona ahora en el tour que hicieron ustedes acá en Sudamérica y de verdad me di cuenta que era una persona apasionada por el uh -huh. hobby. O sea, JQ sí lo sabía. Pero Robert es otra persona súper apasionada. No estoy eso. tan loco por eso, ¿no? ¿O qué? <risa> Un poquito menos loco. Un poco menos. <risa> sí, sí, pero eso fue, eso fue una de las grandes cosas por las cuales yo decidí irme a, a Miami. Y, y también, yo estaba muy sorprendido cuando tú, la primera clase de Invisible Speed, y tú entras y hablando sin problema. Entonces, hay mucha gente no para hablar, no sí. para conversar, pero tú es con confianza y tú sabes claramente. Y bueno, entendí, hay mucha gente, ah, da, da, da. no, da, da, la, 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 la. I was, cuando pero, yo lo vi en Perú, yo es como, oh, pero perfecto, ese hombre es perfecto por eso. <risa> también, por, también al principio, cuando era más joven, me costaba mucho, ¿eh? lo único que, que sí que es verdad, que después de tantos vídeos, entrevistas, eh, ahora el podcast, lives, a, saber, al final conocer a mucha gente y demás, pues, si tú quieres hacerlo, del plan, tú estás ahí, uh -huh. quieres que la gente aprenda, ¿no? Tú sabes que tú tienes mucha experiencia al final y puedes ayudarles y ves que les puedes ayudar, pues lo pruebas. Al final, si, si alguien lo ve mal o si alguien, no sé, dice, oh, este, ¿qué hace? O cualquier cosa así, pues peor para él. Tampoco, yo lo intento. Al final... Tampoco... Es lo que te decía un poco con Joseph, ¿no? Si, si eres alguien que te van a hacer una crítica y uf, te va a sentar muy mal, pues dedícate a otra cosa. <risa> si tú no, no tengo miedo, si no tengo miedo, no. Yeah, bueno, yeah. Uh, yo fui contigo para DNC, no es la buena carrera para ti, pero no, por Fox tampoco. <risa> tú no, si tú me dices en ese tiempo que ya el tipo voy a salvar la día para Marco, ya dice no, no lo creo, pero si salva la día. <risa> pero <risa> recientemente tú fue para la, los filipinos con J, JQ uh, y también nosotros en Portugal, en Barcelos, en la semana pasada. Sí. Pero primero vamos a hablar de Philippine Masters, porque tú fue esa carrera antes, tú fue para allá para RCGP también, la última carrera en 2019. Sí. La pista es increíble, como nosotros solo ver pistas como eso en Asia. Cuando yo miro esa pista, yo pensando de Cinetic, también de... Sí. de ah, ya. 
batalla. No, ningún otro lugar tiene pistas como eso. Pero es y, demasiado. Es verdad, mucho, son muchos saltos. Sí, es demasiado difícil. Porque al final en Insta, bueno, en, en, en las redes sociales solo veis las vueltas que hicimos Ongaro o yo, por ejemplo. Tienes el gato. El gato. Sí, Isis. <risa> Llegó Isis. El gato. Pues eh, al final, si ves la gente que rompió trapecios, que rompió mm. el coche, que era demasiado. Uh -huh. o sea, era, era muchísima la diferencia porque era casi imposible hacer vueltas sin volcar. Al final, los únicos que podíamos hacer vueltas sin, vol vueltas sin volcar, Ongaro y yo, estaba Whitmire pero tenía problemas uh -huh. y al final era muy, 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 muy complicado. O sea, era casi imposible. Para mí era la, demasiado. Como esta pista en Chile, nosotros en la primera pista en Chile. Sí, pero al menos en Chile, eh, en el RC Adventure, los saltos eran pequeños. Uh -huh, uh -huh. En Filipinas eran saltos de que, que volabas tres metros y te ibas tres metros más. Claro, cuando caías mal. Sí, y eso es duro también. Sí, sí, sí. Era duro como las piedras. Pero en ese tema, hablando con, porque yo grabando con JQ lunes, y él me dice, tú estás más rápido, tú estás bien rápido, pero desde tu, tu pace es muy rápido, comete un par de errores, todos así, y también tiene una mala suerte, como creo, tiene problemas con un server o algo, desde la, arranca la, la final. Pero, ¿qué tú crees de esa carrera? ¿Tú crees nosotros pero ver esa carrera como Mucha gente internacional fue para allá y corre. ¿En Filipinas? Sí. A mí me gusta mucho ir allí, la verdad. Uh -huh. Porque la gente, la hospitalidad y demás está súper bien y nos lo pasamos muy bien. Lo único, este año sí que faltaban tops, uh -huh. un poco, pero yo creo que es uno de los países donde se puede hacer una, una carrera internacional en la parte de Asia uh -huh. para concentrar mucha gente de Asia, Australia, Nueva Zelanda y demás. Uh -huh. una lástima que esta vez no, no hayamos sido más, más tops uh -huh. pero sí que a mí me gustó mucho la zona sí que les dije que, que yo creo que el diseño del circuito tiene que ser más más suave, más fácil porque al final si no la gente no se divierte sí, sí, sí y si, si es difícil para usted ustedes, claro. claro es difícil para la gente normal Sí, 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 sí. Había... Pero hablando de la grip, de la... Porque París como tiene... Como es, París como buggy, uh, como Barcelos, pero es muy diferente, ¿verdad? Sí, eran, era una tierra muy finita, muy finita, y que le habían uh -huh. puesto melaza. Uh -huh. Al final, melaza es lo que cuando refinan el azúcar, las sobras, uh -huh. pues es lo que le echan por encima, todo lo que sobra. Y al final... Es muy distinto a Barcelos. Barcelos, eh, la tierra es como piedras muy pequeñas uh -huh. que con el pegamento lo juntan y parece asfalto. Está súper sí. granulado. Bueno, tú lo sabes, Lefty, tú estuviste sí. ahí. Sergio nos dejó solos, no vino a Portugal. No. No. Sí. En, la próxima, en el próximo año. Es, esa tú... pista, es, ese, ese tipo de, de piso es, debe ser similar al del circuito de Calama en Chile. Sí, 
esa es otra pista que Sergio también enseñando. Uh, ¿Sí? Muy bonito, muy bonito. Sí, es como tierra granulada que se come el chasis. Sí, mucho, mucho. Sí. Es Eso es como, sí. Bueno, pero para eso bien los filipinos, como tú dices, tú tenías un poco mala suerte, porque tú estás rápido, tú estás muy rápido. Y, uh, pero no solo tú, yo recuerdo el joven Jack Parsi tuve mucho mala suerte también. Sí. Y para Angaro, tú sabes, en ese tipo de pista, Angaro gusta eso, yo creo, muchos saltos, después, tú sabes, manejando como él es. Un, un domingo y la lo, lo única competencia eres, eres tú sí. cuando tú se fue eh, y tú sabes un Sunday primera, drive for him en la primera vuelta me fui <risas> sí, sí, yo, yo no entendí porque cuando mira tu carro ¿para qué Robert? tú sabes mira, se quedó yo parado. hablo, yo hablo sí. la verdad hay muchas veces cuando yo primero veo tú en una pista yo pensaba bueno ese hombre es un profesional porque es como JQ dice tú chocando el toro como tú voy 110 máximo y después bajando. Sí. Pero eso parece eso, pero yo sé, fue el servo y qué mala suerte tú tenías. Pero después de eso, nosotros juntamos en Barcelos, en Portugal, uh, por el International Buggy Challenge 2023. Yo estoy allá para comentarios, plus, más mis cosas de NNRC. Y es un pista, un, un facility que yo quiero ir a visitar por mucho tiempo y para mí. Yo pensaba, esa es una de las pistas y facilities mejor en el mundo, yo mira. Sí, la verdad que el circuito de Portugal es muy, muy bonito uh -huh. y las instalaciones están súper bien. Al final, Figueiredo, que es el, el que lleva todo el tema del circuito, la familia Figueiredo, lo han hecho súper bien. El circuito está genial y aparte estás muy cómodo allí. ¿Te gustó al entrar? Que había todos uh -huh. los mundiales, los europeos, todas las fotos, clasificaciones, es una pasada. Sí. Tú hiciste un Cada video, yo... ¿no, Kina? Sí. Dígame. Hiciste, hiciste un video, video tú del, de todo el tour, digamos, de, de las sí. instalaciones. Sí. sí. Muy bueno, sí. Pero Lindo cada vez lugar. yo paso para allá, ¿verdad? Yo paro 20 segundos, 30 segundos y miro otra cosa. ¿Entendí? Porque es, tú nunca vas a conseguir toda esa información en un punto así. Sí, 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 está muy Neil bien. Neil por la internet. Es increíble. Yo estaba, yo estaba de pequeño allí. Sí, sí. De muy con pequeño. Tu, con tu cabello como rockstar. Um, y, <risa> pero muy bonita la pista. Y para esta pista, en contrario, es con cola y agua. Sí. Y para mí, cuando llega ya, y tú no ves en la video, Sergio, también. Yo hablo de eso mucho, pero esta pista... Tiene mucho elevation cambios. Hasta el punto más alto es el mismo sí. nivel de la piso de la, la driver stand, de la. Del podio. Podium. Um, es, y tú, no viste eso. Y bajando de la, los pozos y de la, de la recta, es así. No es un. Es como. Sí. Sí. Si hay una y, bajada, empiezas la recta arriba. Uh -huh. Y hay una bajada que creo que son cuatro metros así para abajo. Y ya empiezas la recta otra vez. Lo único que en el vídeo no se ve, es que no se sí. aprecia. No, no se aprecia la, la, la diferencia no del de no. nivel que hay. No, y, no, hay muchísimo. Y esa chequeen después de la triple. Tú dobla ahí y dobla ahí. Sí. Está así. La segunda carga está así. Si tenía un poco de polvo, tú, tú vas para abajo una vez. Es mucho nivel y desnivel y nivel. Sí. Y, y esta pista, en ese tiempo, 
porque no tenía tantos coches, no tenía también la clima es un poco frío, sí. frío y sí. no, no empieza la línea negro que to, cuando esa línea está allá es un poco como Robert dice greasy sí. y porque esa pista tiene más pegando más traction así cuando tú lo vi yo mira como tú Robert dice cómo te dice ah eso lo dobla así con la con la con la, con la radio sí, sí. volante es sí, al, claro al final tienes que girar muy poquito muy poquito en estos sí. circuitos Sí, pero tú estás rápido allá también. La más rápido Mayaku. Uh, yo, nosotros, JQ, está hablando de eso, como Angaro y, y, y Figueredo y todo eso, tan rápido también, pero tú es muy rápido en tu, en tu nitro y eco, eco tú tiene, tuve problemas, yo creo. Sí, con uh, el claro. Pero llega, otro, <risa> llega otra cosa de mala suerte de usted <risa> en la final. Lo mismo, y, igual. Pero se fue el clonca algo así también. Sí, al final... Fue, eh, empezamos y vamos bien, fuimos uh -huh. los cuatro, estábamos Cana, eh, Songaro, Figueiredo y yo, estábamos juntos y primero se me, se me rompió el, lo que es el filtro del depósito, salió volando y claro, entonces el tubo que hay dentro no tiene el peso para bajar para abajo, entonces uh -huh. quedó arriba y se paró, ¿vale? Eso es la primera vez. Esa es la primera parada. Sí. Oh, y luego fue el servo al cabo de nada, por lo tanto no, no hubiese acabado igualmente, pero fue, fue un poco, no sé, no sé, quien me está haciendo vudú pues aún sigue, no se aburre. Sí, sí, pero ya tiene eso que terminar, pasa. ya tiene que terminar ah, ya, esto. Ya, ya se le acabará la paciencia, hombre. Correcto. Sí, pero nosotros tuve uh, cuatro carreras muy tremendo, los tres de Echo es muy bueno, de Canas y Angaro. Sí, claro. Y después, la final de 45 minutos. Tú sabes, como yo tengo en mi mente, ah, pásale Juan Carlos Canas o Angaro voy a... Tú sabes, como hay muchas veces en este tipo de carrera, ese tipo de pista, porque es muy difícil para rebasar, siempre como una gente voy para adelante y ya, ganando, o tú sabes, tiene el, el lead para 40 minutos. Pero eso no. Si cambió mucho, primero, segundo y tercero. Ok, sí. la lucha es de... Angaro, Juan Carlos Canas y Litos, Figueredo. Pero wow, increíble esa carrera. Y lo vamos a hablar ahora. Canas es la más rápida toda la fin de semana. Sí. Desde el principio, para mí. Sí, sí. Muy cómodo con su coche, con todo lo que tenía ahora. Muy rápido, muy agresivo. Ya dice, mira, eso, ese hombre manejando con mucho pique para París, como él. Mira, esa tripla, como, ¡guap! Su, su, su cayó su coche, como ella dice, parece hombre, voy a romper chasis o algo así. <risa> But, y tú escuchas su motor, como, voy a, yo pensé, voy a explotar, pero esa es su forma. Pero eh, para mí, es maneja muy inteligente sus 45 minutos, porque él no maneja así las la 45 minutos enteras. <coughs> Now, Angaro, para mí, está rápido, pero yo mira, él cometió más errores en estos 45 minutos que yo miré en mucho tiempo. Tú sabes. Y cometió no, errores. Sí, al final yo creo que pasaron muchas cosas en, uh -huh. en, en la carrera. Lo único uh -huh. que la gente no, 
es difícil que lo, que lo sepan porque tampoco estaban allí. Pero claro, yo como a los 10 minutos ya estaba fuera, pues estaba, vi toda la carrera desde el podio y la vi entera. Y porque me quedé allí para verla. Y al final, el tema estaba en los tres. Yo sinceramente creo que el que estaba conduciendo más lento era Canas, pero era un poquito más seguro de los demás. Entonces, Joao, a falta de tres minutos, yo me pensaba que ganaba Joao. Sí. Digo, Joao gana. Porque sí. iba tres segundos delante de Canas o así. Y Angaro, porque Angaro tiene sí. una, una, una pit menos que él. Sí. Pero él pasa eso, rebasa él. Sí, y Canas lo veías apretando, pero no acababa de, de mm. llegar. Digo, ganará Joao. Pero Joao tuvo una vuelta que volcó tres veces. Sí. Tres veces en una vuelta y adiós la final para él. Y entonces, entre Ongaro y Canas, sí que eran muy parecidos, pero Ongaro tuvo problemas, algo del motor, algo le pasaba porque caía de los saltos y se le quedaba el motor sin gasolina hacia poco. Así, y perdía tiempo. Y entonces Canas le iba cogiendo, le iba cogiendo, le iba cogiendo. Y al final le cogió, ¿no? Porque yo creo que Húngaro se desconcentró un poquito con el tema este y Canas la acabó eh, cogiendo. Aparte, Húngaro llevaba un pit stop menos. O sea, que Canas uh -huh. sí que iba un poquito más rápido hacia el final porque consiguió sacar esta diferencia. Uh -huh. Y luego la última vuelta, pues, increíble. Sí, la última dos vueltas fue increíble. Sí, estuvo, estuvo muy bien, la verdad. Luego, no sé, Húngaro... Se cabreó el padre, no sé por qué, porque no tenían razón. Pero el tema es que esta vez Canas fue más rápido que, que él y le ganó. Y ya está, tampoco pasa nada. Ongaro sí. ganó el Mundial y todo el mundo le felicitó y ya está. Y nadie pasó nada, ni nadie dijo nada. Y tendría que haber hecho lo mismo, creo yo. Sí, sí. Ongaro sí, fue... está un poco bravo. Yo mire, él, él lo choca la, la pared... Sí, él. al final son cosas que a mí no me gustan. Sí. Porque al final eres dos veces campeón del mundo, tendrías que ser un señor sí. y decir. Pero yo creo que después él viene y dice y saluda a él. Y yo creo. Tú saludas a él. No, no lo haces. Ah, bueno. Pero así, pero eso es su mejor. Eh, ¿Dónde es? Ok, con esa. Mira, la primera vez en mucho tiempo una gente ganando de Angaro, punto. ¿Entendí? Sí, pero punto yo, por ejemplo. Yo tengo muchas luchas con canas. Uh -huh. Este año sí que ha ido mal porque no he acabado una final. Pero sí. el año pasado o hace dos años teníamos muchas luchas. O hace tres, tres o cuatro años cuando me ganó la primera vez también hacíamos muchas luchas. Y uh -huh. bueno, me ganaba. Ya está. Bien, felicidades. Y tan amigos. Ya está. Uh -huh. Tampoco pasa nada. Al final una vez gana uno y otra vez ganará el otro. Pero al final... Dar un espectáculo porque no has ganado no creo que sea bueno, la verdad. Sí, sí. Pero ¿dónde tú crees en la nivel ahora, en la, en la, el de poder en Europa? Porque nosotros siempre dice como, yo tengo Canas, Angaro, Decorofen, Ryan Mayfield, eh, Ronald Falk, de las cinco o seis mejores pelotas en el mundo ahora mismo. Pero con esa ganando de, de Angaro, sin como 
por lo menos, sí, Angaro comete un poco de errores y cosas así, pero no tiene ninguna falla y no tiene nada. Es como él gana punto en la carrera con su, su coche y todo eso. Para mí, Cana sube mucho. Tú sabes, bueno, hay otras carreras. Eso es solo uno de él ganó, pero para mí, yo miro a Canas muy cómodo con todo lo que tenía ahora. Sí, la verdad que sí. Ahora se está adaptando mucho a, sí. a todo lo que lleva. Ahora está centrado también en Hot Race. No, sí. no está probando muchas marcas como el año pasado. Uh -huh. Entonces, esto también para él le ayuda. Eh, y bien, el coche le va muy bien. La verdad que ahora mismo el S-Works es uno de los mejores coches que hay. Uh -huh. Y al final, pues, es una combinación perfecta, diría yo. Sí. Sí, y uh, yo pienso el maduro un poco. Tú sabes, él sabe no tener sí. que ir 110% siempre. Por 95% y guardar 5% cuando necesita. Sí, porque al final se lo crea un poco más. Sí. Al final, si tú estás confiado, pues irás más rápido. Al final, sí. yo creo que para un europeo, por ejemplo, actualmente, yo creo que Ongaro y Canas serían el top, 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 top. Uh -huh. Y luego, justo debajo, ya pues estaría Ronefalk. Eh, yo creo que podría estar al nivel de Ronefalk, por ejemplo. Eh, también hay otros, están los Kilik, por ejemplo, que van bastante bien, pero son un poquito más inestables. Uh -huh. Y está Joao también, pero Joao tiene algunas carreras que... Sí, es una buena carrera para él también. Por la última... Sí. Esa vuelta que lo pierde todo. Pero, ok, también, esa es su pista. Yo sé sí. eso, pero para ganar la, 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 la pilotos nivel de Angaro y sí, ganar. Sí, tienes que ir rápido, aunque sea tu sí. pista. Sí, sí. sí, 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 sí. Y, bueno, un, un, un carácter tremendo. Sergio, tú lo vi por, lo, por video, tú escucho yo como... Gritando, toda tu emoción, como, toda tu emoción en la carrera que nos transmitiste no puedes, a todos los que pudimos verla. Un carácter así como yo no puedo... Emocionante. No, fue súper emocionante y, y con lo que tú estabas narrando la carrera se hizo mucho más emocionante. Y el final, en la última vuelta que Canas lo pudiera pasar, al final de la recta fue terrible. Increíble, increíble. Sí, muy buena carrera. Lástima que le pasó a, a Robert. Sí, y yo le digo, tú tienes que ver en el próximo año porque, mira, me gusta Barcelos. La gente nos trata muy bueno. Y la comida está muy bien también. Muy bien la comida, la bebida. Y la bueno de eso, la final de la noche, domingo, nosotros como 35, 40, nosotros todos voy a, a cenar. Y me gusta eso. Mm. Me gusta eso mucho. Próximo y, año. Sí. Y esa es otra carrera que yo quería apoyar a la gente de Estados Unidos y Asia para bienes, porque Europa necesita una carrera así también, donde vienes la gente de Estados Unidos. Y yo sé, los figureros dice todo, voy a cambiar la fecha, voy a poner la pizza, pista. Y también voy a poner dinero para motivar a la gente más para venir a Corea. Y yo miro también con, yo está allá, yo pongo un poco más luz, exposure, y mucha gente de Estados Unidos, ah, oh, pero esa pista me gusta mucho. Yo demasiado preguntas que cómo ASL ya esa pista y todo eso, porque uh, eso es con cola, Elmer's glue, o glue, y agua, y salía en la pista entera. Y, y me gusta eso en realidad. Me gusta Offroad, off pero también yo sé cómo cambiar el tema de, de un octavo y todo eso. En todo era así. La gente gusta eso más. Sí, yo 
Yo por eso no, no soy muy partidario ni uh -huh. de circuitos como la Dirt o como Silver State, uh -huh. ni circuitos tan perfectos y tanta cola y todo eso. Me gusta más entre medio. Sí, yo entiendo qué te dice. Yo entiendo qué te dice. Algo más Entonces, normal. La sí. tierra normal, compactada bien, y si salen algunos baches y demás, pues sale. Pero no... Entiendo que lo que hacen, por ejemplo, ahora de la cola y demás es para el mantenimiento. Al final uh -huh. es más fácil. Sí. Se rompe menos. Sí. Se rompe menos, es más fácil el mantenimiento. Sí, pero cuando llevas... El otro día, por ejemplo, que estuve probando en mi pista, que es todo natural, no tiene nada de nada, lo notas, que el coche se mueve bien. Mm. Entiende. No se mueve Entiende. extraño, ¿sabes? Perfecto. Perfecto. Muy buena carrera. Vienes en el próximo, próximo año. Yo te espero por eso. Me sí, encanta la comida. Um, ok. En la final, yo quería hablar de la, un poco de cosas de Sudamérica. Esa es tu especialidad. Uh, Sergio, también seguro tú sabes mucho también, uh, Robert, porque yo sé que tú estás hablando con mucha gente allá. Uh, una cosa que tú me dices, Sergio, tú crees la guía motivar a la gente un poco más. Sí, eso es, eso es lo que he podido observar durante este año ya, después de la gira que ustedes hicieron, que, por ejemplo, Chile se motivó muchísimo. Antes no se escuchaba mucho del, del radiocontrol ni del campeonato nacional, y ahora yo les envié a ustedes el, el documento de ellos. Van a tener cuatro carreras nacionales en Chile ahora. Eh, ahora comienzan el 16 de julio en Calama. Está muy bueno, la gente se motivó. Acá en Perú igual, mucha gente le ha puesto más. Uh -huh. más hasta pasión en Paraguay, hasta en Paraguay he visto en Paraguay también sí, en, Bolivia, México, bueno. en México tienen una carrera ahora el 28 de mayo que me, que me preguntaron para ir pero es que no uh -huh. no puedo, no tengo es imposible y, y también Costa Rica está corriendo otra vez de sí, en, en Costa Rica también tiene una pista así Tico, algo así sí, se llama creo sí. y tiene dos yo creo y, y yo mira como yo estaba hablando con mis amigos de Colombia, arrancar la gente otra vez. Um, en Uruguay empezaron. Sí, yo, yo tú fue a Uruguay. ¿Cómo fue allá, Robert? ¿Y muy cómo bien. va el tema ahí? Allí muy bien. Allí siempre me tratan muy bien. Stefan es el, el dueño del circuito de Tico Tico y siempre me trata muy bien. Él es francés, ¿no? Es de Mónaco. Ah, ok, ok. Ok. Y también Brasil tiene su tema y quizás el Mundial está allá. No sabe 100% todavía. ¿No he confirmado lo del Mundial? Nada. En, nadie confirma nada. Ah, okay. Pero yo creo que sí. Que sí, sí. Estaba escuchando yo que sí, que solo faltaba poner la fecha y no sé. Sí, yo creo que sí. Sí. Ah, yo creo que esta semana pasada ellos tenían las sudas de GT o Onward en Chile también. Fue en, en, el fin de semana que, que acaba de terminar fue uh -huh. el sudamericano de Okay. Es bueno. Un, un es bueno porque de COVID, después de COVID y todo eso, las cosas de RSI es muy más o menos en, en, en Sudamérica. Sí, en realidad es, yo creo que está creciendo el, el uh -huh. hobby acá. No, en Perú, por lo menos, después de COVID ha mejorado y, y ahora este último año también uh -huh. se ve un poco más de, de interés por las personas por el hobby. Sí. Y usted, uh, felicidades, Sergio, tú eres campeón de 40 Plus en, en la Sudamérica, en Fama, tú fue para Argentina a uh, Speed Paradise. Sí, a la uh, pista de Robert. Sí, Ajá. donde tú ganando el, el campeón de 2012. 
Sí. Y toda la gente dice, ah, fue, ese, fue brigante o Coutinho va a ganar eso. Porque en realidad, las la dos mejores pelotas, yo en, en ese tiempo en Sudamérica son los dos. Brigante sí. o Coutinho, bueno, en mi opinión, Coutinho. Pero la problema de Coutinho, él no viaja como Brigante. Para Brigante, como una máquina. Ese hombre requimó dos galones de nitro en un pista en un día, si necesita. No para, está todo el día dando vueltas, Brigante. Sí. Y yo pensaba, Coutinho es un poco más talento naturalmente. Y tú sabes, yo lo, yo, yo lo vi en, en 2017. Pero vieron una, una nueva entrada. Y es Alex Lim. Y Corre Mayaco. Y yo sé que tiene potencial para ser top 3. Pero no para ganar como él lo gana. Habla un poco de eso, porque tú estás allá, Sergio. Sí, en realidad, eh, yo lo vi a... A Nico, obviamente, su pista y todo, ¿no? Pensé que, que él podía ganar la carrera, pero luego Alex tenía mucho ritmo y conforme fueron pasando los días, ya se veía como que la pelea iba a estar bien dura. Y en la carrera, no sé si vieron la pista, se rompió muchísimo. Entonces, eh, creo que era que, quien, quien mantuviera el ritmo durante esa hora de carrera iba a ser, y, y Alex, una vez que se puso adelante, no, no Nico ni, ni Coutinho, ni Coutinho menos, me sorprendió que no, no peleara tanto al final, y, y Alex se fue, y, y de verdad que manejó increíble, perfecto, sin cometer errores, que, le, que sí se los vi cometer en, en algunas qualis, pero no, demostró que tenía mucho talento y, y llevaba el carro, muy bien. Sí, él, lo increíble, yo conozco a él en la avión cuando fue para el Mundial. Y mira, ¿para qué es esa gente? De, tú sabes, él es de Corea, original, tú sabes, su, su familia y todo eso. Uh -huh. Y conozco a él por, en el Mundial, pero él es joven, 16 años, él es en nuevo school, nueva escuela, como él es de... Yo pienso como eso, esos jóvenes como él, aparentes y los killings. Ellas es en, en nueva moda de, de forma de manejando. Ellas no saben. Solo es como naturalmente y juega mucho PlayStation y todo eso. Ellas saben muchas cosas. Y sus su, su ojos y sus manos es muy coordinando. Pero lo vi, él corre muy bien. Él fue para Brasil con nosotros también. Uh, por el Invisible Speed y todo eso. Y no sé. Él quiere ir para Estados Unidos. Él quiere aprender más. Y eso que tiene que hacer, ¿entiendes? Él tiene que viaje, tiene que ir a Europa, tiene que ir a Estados Unidos y voy a un, en, en competencia con alta nivel para mejorando. Está motivado, está motivado. Sí, muy motivado. Porque yo hablé mucho con él y durante el sudamericano también, uh -huh. porque al final hablábamos cada día y me enviaba vídeos y qué hacemos y qué cambiamos y qué pruebo y no sé qué. Y al final estuve ayudando bastante con el setup uh -huh. y le decía, digo, eres mucho más rápido. Digo, no quieras correr tanto, corre un poco menos, que en sí. ese circuito al final eh, volcarás mucho porque hay muchos baches. Digo, ves tranquilo, no vuelques, no vayas rápido, si quieren ir más rápido tú déjalos, que ya sí. volcarán. Al final estuvimos una charla, tu, probó algunas cosas de puesta a punto que, que lo estuvimos hablando y demás y le fueron bastante bien, así que bien, yo cuando lo... <coughs> Yo lo conocí en Redoban, que allí iba con Kyosho, uh -huh. y 
recuerdo que al día siguiente cuando acabó el Mundial estaba ahí y me, me habló el padre, me dice, hostia, ¿puedes ayudarme un momento a mi hijo a ver cómo va y demás? Entonces subí arriba, llevé su coche, vi cómo iba y demás y le dije, digo, ostras, va muy rápido, la verdad, porque iba, iba muy rápido y hacía muy poco que había empezado con el radio control y al final digo, bueno, y siguiendo como estáis haciendo, pocos metros en, las, en los circuitos, tranquilo, no quieras correr y demás. Y, y cuando lo vi en el, en el Tour de Sudamérica, también tenía un ritmo sí. rápido, allí en Brasil fue muy rápido. Yo también sorprendí en Brasil. Sí, allí en Brasil fue muy rápido y yo le dije, porque me dijo, ¿qué tal para el sudamericano? Digo, yo creo que tienes nivel suficiente para ganar al final. Y, y cuando empezó el sudamericano, yo la verdad que confiaba bastante en que, en que podía ganar. Obviamente nunca estás seguro, ¿no? Siempre uh -huh. hay otras opciones, pero pero sí que, que lo veía muy rápido y cada cada manga que me enviaba con tiempos y demás, cada vez lo tenía más claro, porque cada vez era más rápido y más constante, y al final pues mira Sí, y él está en la pista casi todos los fines de semana él, sí, él está sí. pone trabajo, él está trabajando sí. duro. Ahora hace una carrera en Paraguay él. El nombre sí, está, o algo así Está organizando una carrera en Paraguay, sí, sí. Ok. Uh, uh, muy rápido, Sergio. Tú se vas por un par de nacionales, tú me dices que tú vas para Calamar, un pista tremenda y bonita, tú me enseñas en Chile y tú estás pensando en, voy en, otro, en qué otro país para correr. Voy al, al Nacional de Bolivia, en Santa Cruz, mm, en okay. septiembre. Ok. Quizás Perfecto. el de Colombia, que me están tratando de convencer para ir. A Colombia. ¿A dónde en Colombia? A Pereira. Pereira. Oh, la pista de la montaña. Ahí tiene, ahí tiene que ir, ahí tiene que ir Sergio. Que sí, tiene, que cuidar, sí, tiene que cuidar del equipo Mayaco Perú. Tengo que cuidar de Lucifer porque si no, lo vamos tiene a que, tiene que cuidar. No, Lucifer se va. Tiene que cuidar de Fernando y Marco. Sí, va sí, Fernando ir, Marco, Doménico también va. Ah, qué bueno, qué bueno. Me alegra mirando porque en 2017 como antes de COVID y todo, la tema de RSI en Sudamérica es muy bueno. Entendí. Y se baja mucho, pero me alegra mirando la gente creciendo, todo creciendo. Solo falta un par de países como Ecuador. Um, pero Ecuador la... también, también tiene un poco de, de, sí. de, de hobby. Okay. No lo difunden mucho tampoco, pero en Loja hay una pista también, eh, que a veces estoy en contacto con ellos, y hay uh -huh. otra, no me acuerdo de dónde, que van a tener un nacional, pero... Tendremos, tendremos, que, hacer, tendremos que hacer otro tour Sí. Sí, tienen que hacer otro tour. De Costa Rica, maneras. Colombia y México, algo así. Pero el eh. problema es. No, well, eso es todo cerca. Colombia, wow, más o menos. Tú sabes. Sí, lo, lo tienes ahí cerca. Sí. Bueno, Porque realmente mi, eso de los tours apoya mi muchísimo. Que no. Mi mujer dice que no hay tour. ¿No hay tour? No quiere pero, tour. Pero Robert, tienes que venir a Perú, ya sabes, sin carrito para irnos a Cusco. Para sí, pero dice, dice que tour yo solo no. Ah, no. bueno, pero con ella. Sí, tiene que llevar la mujer. Días, demasiados días. No, sí. pero que también el tour de ustedes fue como un mes, ¿no? Casi tres semanas sí. y un poco más. Tres semanas. Y de la, yo no hablo mentira, de la final de ese tour yo solo quiero ir a mi casa. Porque también recuerdo, yo fui a Houston, Florida, fui para la casa un día y una vez para Perú. Pero sí. yo quería para Perú para comer mi ceviche, comer mi maíz... 
El otro día vi, el otro día aquí en Barcelona vi un, un restaurante peruano y le dije a la mujer, digo, tenemos que ir a probarlo. A claro. Si que es igual sí. de bueno que... Que la comida en Perú. Que claro. tu, tu volcán de chocolate. Uf. Oh. Eso no es y... peruano, pero es el mejor volcán de chocolate de la historia. <risa> Eso sí, ¿eh? Flipas. <risa> Una cosa, me gusta, con Robert gusta comer bueno y, y come. Tres veces diario. Tiene que comer desayuno, almuerzo y comida. Y, y café por la mañana. Sí, sí el café. De, de, los están extrañando acá en la cafetería del frente de la casa. Ya no empieza sin café. Bueno, uh, bueno, voy a tener un par de preguntas para usted, Robert, porque nosotros publicamos en Instagram y YouTube y todo. Uh -huh. uh, la primera viene de Black, Black o Dog. Qué gran idea de eso, de podcast. Mi pregunta es cómo saber y legar el número de bujía y en qué, en qué afecta. Gracias. Eh, al final, al final, eh, casi siempre con el Corsatec, casi siempre llevo P4 okay. de OS. Pero sí que es verdad que cuanto, o sea, por ejemplo, si hace más frío, utilizo una P3, a la mínima que empieza a hacer un poco de calor, P4. Okay. Al final es lo que es lo que siempre uso, pero si pones una P4, siempre va, va a funcionar más o menos, sobre todo con el Corsatec. Ok, bueno. perfecto. El segundo pregunta es from Jacao Veras, ya lo sé, yo no pronuncio eso. Bueno, pero yo creo que él está allá en Argentina también. Uh -huh. Y él pregunta es, ¿cómo darte cuenta cuando necesitas una coche más alto o más, ba más bajo? ¿Qué, factu qué factores de la cerca de hay que tener en cuenta abrazo desde Argentina. <risa> eh, es un poco complicado. Lo único que sí que es verdad que, por ejemplo, cuando vas muy, muy bajo, lo notas en que, por ejemplo, si hay un bache o cualquier cosa, pues el coche te salta mucho, ¿sabes? O al final uh -huh. caes de los saltos y te rebota mucho y demás. En cambio, cuando va muy alto, lo que puedes notar es que, por ejemplo, giras y te quiere volcar muy rápido por ejemplo. Pero uh -huh. lo más normal, si pones una en un circuito medio normal, tú pones 24 delante y 27 detrás o 28 detrás y no creo que tengas problema nunca. Entonces puedes, puedes cambiar otras cosas del setup que te ayudarán mucho más que un milímetro o dos uh -huh. Uh -huh. de altura. Que la gente no entiende, un milímetro es mucho en, en esas coches. Sí, pero al final lo que más puedes notar son las ruedas uh -huh. Uh -huh. dentro de, de la puesta a punto del coche. Si no tienes las ruedas que funcionan en el circuito, no, no va a funcionar tu coche. Eso seguro. Sí, eso es, eso es 75%, porque esa es la, tres, la, la cuatro cosas que toque de piso. O 80. 80, en <risa> realidad. Ok, Jesús Pastor, Robert. En los primeros vueltos, ¿cómo controlas los nervios para no fallar? ¿Y qué todo el tren de coches estando, bueno, están vocado, no puedes influir? Básicamente, yo creo que dice, cuando tú tenías un tren de carros atrás de ti, sí, sí, si no ¿cómo te controlas nervioso. nervioso? No lo sé, la verdad, es algo, yo lo paso muy mal justo antes de empezar la carrera. Mm. Los los minutos antes de empezar, eso es horroroso. Si pudiese hacer así y ir rápido esos minutos, lo haría. Pagaría dinero por eso. Y 
Y usted tenía uno, ¿cómo te dice? Como en inglés, como una, una rutina que tú haces siempre antes que tú corres. Como una, escucho una música, pensando no. una cosa, hora. No, realmente no tengo mucha, mucha rutina así. Sí que verifico el coche bien, eh, me aseguro que todo está bien. Y luego la verdad que intento despejarme, veo un poco el circuito, hablo, intento no... No pensar mucho, mucho, mucho. Lo que sí que es verdad que ese momento estoy muy nervioso. Luego, cuando estás en la salida, coches al suelo y sales, ya está. Ya se me van los nervios. Adiós, nervios. Y luego, al principio de la carrera, obviamente, tienes que conducir. Si normalmente conduces al 90% o 95%, pues tienes que conducir al 80%. Las primeras vueltas. Claro que hasta sí. Que, hasta que todo está se alarga y hay mucho espacio y demás siempre tienes que ir un poquito más lento, porque si vuelcas te pasan muchos. Sí, no como Iker en IBC, que tiene dos stop and go en sus dos, dos finales de B. Y dice, pero tú arrancas, tú tenías un stop and go, ¿qué pasó? Muy bueno ese muchacho, de voy a hacer muy bien él. Y joven, yo no, él no parece un muchacho de 14 años. Uh, dos más preguntas y uh, Ángel Angel de la Barra, Barrera, ¿Cuánto hay, ¿Cuánto hay que entrenar a la semana para estar en nivel alto? Eso es un poco depende. Yo, por ejemplo, mínimo, 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 siempre he ido un día por semana, uh -huh. mínimo. Normalmente más. Lo único que sí que es verdad, ahora, por ejemplo, no tengo demasiada, demasiado tiempo en mi vida para entrenar mucho más, pero sí que intento entrenar todo lo que puedo. También ahora... En mi nivel y mi edad, ya entrenar mucho, mucho, tampoco... Es mejor entrenar poco y de calidad, sabiendo que vas a probar, uh -huh. teniendo un entreno bueno y demás, que dar vueltas por dar vueltas. Al sí, final, sí. si eres más joven, si, si eres un niño aún que eres como una esponja, que estás adquiriendo todos, todos los inputs que puedes llegar a tener, entonces sí que... Lo mejor es hacer muchas carreras y muchos circuitos distintos, más que entrenar en el mismo circuito sin parar. O sea, aprenderás mucho más yendo uh -huh. a muchas carreras con muchos circuitos distintos que si estás como un loco entrenando solo en un circuito y no entrenas en ningún otro. Perfecto, perfecto, perfecto respuesta. Y el último, Leandro Martin Junca, ¿cuándo sales de curso digital en, en español? ¿Cuándo qué? ¿Cuánto sale el curso Invisible Speed en español? Oh, no, no. Curso digital en español. Ah, el curso. Sí, el curso es lo que he dicho antes. Ya hemos empezado con las clases. Okay. Ya llevamos un par. Eh, ahora, bueno, no sé si se puede decir el día, pero hoy, ahora mismo, mientras estamos grabando esto, dentro de una hora, ahora ya es una hora, ya empieza las, la clase, unas de las clases. Lo bueno es que las clases están grabadas. Por lo tanto, todo el mundo que entre en el curso un poco más tarde verá todas las clases grabadas también. El doblaje al español aún no está, pero va a estar en breve porque lo va a hacer una IA y va a, estar, va a ser bastante rápido. ¿Y las clases cuántas veces al mes son? Las clases son cada tres meses y es una semana. Lo único ¿Todos que los la días? Semana... ¿Perdona? ¿Todos los días, perdón, en la semana esa? Al final, con los alumnos, dijimos de hacer dos días cada semana. Y en lugar de una semana, pues haremos dos o tres semanas distintas Uy. este mes. Y entonces dentro de tres meses, otra vez. Y así. 
más que nada para que la gente vea vídeos, podamos hablar de los vídeos, ayudar un poquito a la gente, si hay gente nueva, pues que vuelva a entrar y demás. Y los que tienen el curso en español, ¿tienen acceso a los vídeos en inglés también? Los de Ahora mismo eh, tienen acceso a los vídeos en inglés. Ahora mismo ven solo vídeos en inglés. Okay. Pero dentro de, ya te digo, dentro de nada estarán ya en español. Eh, la gente que empezó, porque hace, por ejemplo, gente hace un año que está esperando, eh, pero como hemos empezado la semana pasada los vídeos, su membresía, su anualidad, la hemos alargado un año más entero. No tienen que volver a pagar. Okay. Entonces, Perfecto. ahora tienen un año más ellos para, para volver a ver todos los vídeos, para hacer las clases en español y demás. Porque como hemos como he sido lento, no he hecho las cosas rápido, no tenía... Tantas que cosas hacer. que haces, como tiene, te sobra el tiempo. Al final, que no se puede con todo. Y, y tiene, tiene que tiempo para la esposa, porque yo la vi allá para atrás, caminando. Por aquí, ahora se ha ido. Sí. Ahora no, se ha ido caminando. Fuera. Bueno, sí, sí, uh, sí. Mira, uh, muchas gracias, un placer, tú sabes, yo estoy un poco nervioso, pero la realidad ah, es un bueno, bien, no, un bueno conversation, porque yo entiendo todo. Tenemos que ver sí. si la gente le gusta y entonces sí. el mes que viene hacer otro y luego ir haciendo un poquito más, tipo sí. silly. Sí, y sí. vamos a hablar cosas muy controversiales como Jake. Um, <ríe> pero ¿Hay, no, alguna, si tú... ¿hay, ¿Hay alguna que necesiten saber la gente? de los últimos podcasts ¿hay, hay alguna algún tema que, que quieras que sepa la gente en español? Sí. Tú, tú, de los, de los podcasts que has hecho con JQ Ajá. los anteriores Pero solo hace uno podcast en español Sí, 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 no, no, no ah. Los podcasts que haces tú con JQ en inglés Ajá. ¿Tienes algún tema importante para decir a la gente ahora en español? Porque hay gente en español que no entiende inglés. Ah, no. ¿Que yo, que yo haces con JQ ahora? O, sí. No, yo hablo no, tres horas con JQ y tú sabes cómo es él. él tú sabes que todo ese tiempo él hablando, tú sabes, toda mi vida. Pero cuando viene tiempo para su rant, para criticar, eso es cuando él levanta. Y tú sabes cuál es la crítica. Él hablando de serie, de... De, de todas esas carreras de serie y como él piensa es una staff y todo eso y dice bueno en la última ha hablado en la última de esto sí en el último sí, la última. sí esa es la final sus palabras pero no porque tiene demasiadas preguntas también tiene como 30 y algo una hora solo repuestos de preguntas y tú sabes cómo es él como yo tiene que darle una galleta virtual para él <risa> tú sabes responde pero muy bueno, la verdad, yo disfruto también. Y yo creo que la gente va a disfrutar. Alguna gente va a estar bravo, pero mm -hmm. cuando no, cuando él habla. No, está, está muy bien, está muy bien. Sí, pero si la gente de, de Espan de que habla español lo, lo gusta eso y tiene ideas y quiere, o, o quiere va una gente que, que entrevista, um, y si, si creciendo eso mucho, yo pensaba en pasolías tenía su propio Facebook y todo eso, porque en realidad yo quería eso. Tú sabes que la gente que habla español casi no tiene nada para ellos. Nada. Sí, hay poco ahora. Ahora hay muy poco. Sí. Pero también es lo que hablábamos. Hay poco para todo. Para inglés, sí. para español. Sí. Falta un sitio. Sí. De verdad. So, si te gusta eso, compartir y comentario. 
Y si tú no tocas el, el botón de YouTube, por favor lo toca, porque eso es disponible en, en la YouTube de NNRC y también en casamente todos los apps de podcast. ¿Cuándo, cuándo, se va, a, ¿cuándo va a salir? Yo pensaba, hoy es miércoles, yo pensaba, hoy en la tarde. Porque yo lo, lo subo uno en la mañana, pero eso, en, real, en realmente, nadie de inglés escuche eso. Porque yeah. no es para ellos, es para ustedes. Uh -huh. Si no mañana, que sea que aún estemos, que estemos despiertos tanto en España como en Sudamérica, ¿sabes? Está bien, en la mañana yo voy a poner eso. Pero uh -huh. yo voy a decir muchas gracias por tu tiempo, Sergio, y todo. Y Sergio está allá con nosotros siempre. Robert, muchas gracias por el apoyo también, porque a veces yo necesito apoyando para, para lo hago. Y vamos a ver dónde va eso, porque me gusta también, me gusta mucho. Y muchas gracias de toda la gente que soporta y apoyo el podcast y yo y todo aquí. Y muchas gracias de esas compañías de Visible Speed, High Tech RC, Sampadal USA, Sidewinder Fuel, Hot Race Tires, uh, Beach RC, Techno RC, Clinic RC, Lugs Tires. Racecraft USA, 36 Mood, Joyride Hobbies de Perú y muchas gracias. Ya me, me goza mucho. Me goza mucho en eso, eso, eso una hora y medio. So, muchas gracias a ustedes. Sergio, ¿quiere decir gracias a una gente antes que nosotros va? Muchas gracias a, a ti por la invitación. Gracias, Robert, por tu tiempo. Ojalá que nos podamos ver pronto para compartir un poco más. Sí. Seguro que sí. Y Robert, gracias a usted. Y como sí. si ustedes tienen preguntas, yo tú tengo mi Facebook, tú tienes mi Instagram. Si tienes preguntas para Sergio, la manda él. Robert, yo sé que tú es muy ocupado y tiene un millón de mensajes. So, sí, tengo no, no mensajes, Robert. No, pero bueno, siempre está bien hacer podcast sí. y, y entretener un poco a la gente. Así que seguro que poco a poco iremos haciendo más, sí. más temas distintos y más cosas ya iremos sacando. Pues sí. sí, yo creo que sí. sí. Pero muchas gracias. Nitro es la gloria. Y Buggy pagas las cuentas y nos vemos en el próximo. <risa> Lefty, yeah. Sergio y Bobby. <risa> wow, no fuimos, no fuimos. Bye bye. <risa> bye.